0: Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Buenos días a todos los que, los poquitos que están aquí en el estudio que hemos preparado, pero también quiero dar la bienvenida a todos los que están desde su casa. de un minuto. Quiero dar la bienvenida a todos los que están de su casa y quiero dar una bienvenida también a aquellos que nos escuchan a través del 104.5 de FM, Vive Radio. ¿Y por qué no los poquitos que estamos aquí? Damos un aplauso a todos los que están en casa y a todos los que nos escuchan en la radio o a través de la radio. Gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si ahí donde estás… Inclinas tu rostro y oramos por, por el mundo, oramos por cientos ya de personas en nuestro país que han sido contagiados Algunos de ellos están en hospitales, otros están en su casa y están pasando momentos difíciles ¿Y qué les parece si oramos por ellos? ¿Está bien? Señor en el nombre de Jesús en esta mañana te damos gracias por la vida que nos das y nos da, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Tu palabra dice que tus ojos nos están mirando y que tus oídos están atentos a la oración nuestra. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, nos será concedida. Y hoy específica y especialmente queremos orar Señor por ya cientos de mexicanos que han sido Señor contagiados Padre en el nombre de Jesús no les, no les conocemos de forma personal Señor Pero tú los conoces En el nombre de Jesús Te pido que tu mano llegue hasta el hospital Donde algunos de ellos están En los hogares Señor Que están resguardados Guarda sus vidas Bendice sus cuerpos Declaramos que tu sangre Y tus llagas en la cruz del Calvario Tienen poder para sanar sus vidas Para fortalecer Su sistema inmunológico En el nombre de Jesús Bendecimos sus cuerpos Bendecimos sus mentes Bendecimos sus corazones Bendecimos Señor su familia Que deben estar pasando momentos Complicados, hoy oramos Por ello, para que tú traigas Paz a sus corazones En el nombre de Jesús Oramos también por el mundo Padre en el nombre de Jesús En cada país, donde sea Que están, oramos sin conocerles Y nos unimos Señor Porque tú les conoces por nombre Nos unimos para orar Para que tú seas Señor Señor sanidad y seas consuelo para aquellas familias que han perdido a un ser querido en el nombre de Jesús. Entendemos que te duele a ti profundamente lo que estamos viviendo. Señor, oramos para que tu mano poderosa, Señor, bendiga nuestras vidas, sane nuestros cuerpos, sane los corazones y traiga fortaleza, consuelo en el nombre de Jesús. Amén. <coughs> Qué bueno es orar, qué bueno es orar. Ok, déjame iniciar, si me ayudas por favor, Pedro. Déjame iniciar y quiero compartirte un pensamiento. Lo, lo más complicado en medio de este tiempo para nosotros como pastores es compartir la palabra de Dios que Él tiene para ti, una palabra que sea relevante. que significa? Una palabra que responda a las preguntas que tú te estás planteando o que se plantea nuestra sociedad. Y yo batallé un poquito para encontrar el título atractivo de mi plática y decidí al final ponerle «Los peligros se acabarán en casa». Y hemos oído mucha información acerca de quédate en casa esta semana en nuestro país. Será determinante y los próximos 15, 20 días, quizá al mes, será importante que nos quedemos en casa. Y utilizando ese llamado, yo quise titularle a mi plática que se llama Los peligros se acabarán en casa. Fíjate bien. Hay algunas preguntas que el mundo y a lo mejor tú te planteas bajo las condiciones en las cuales vivimos. La primera pregunta que yo escucho en la sociedad es ¿por qué suceden estas cosas? Y esa es una pregunta que nos planteamos y decimos ¿por qué suceden estas cosas? Otra, otra de las preguntas que algunas personas se hacen es ¿es esto acaso un castigo divino? Y esa es una pregunta que a veces muchas personas se plantean. Y debo anticiparme un rotundo no a esta pregunta. La respuesta es un rotundo no, pero, pero es una de las preguntas que comúnmente se hacen algunas personas. Y otra pregunta fundamental es por qué Dios permite esto. Y peor aún, ¿por qué parece no hacer nada al respecto? Y las personas que sin duda que no tienen una relación personal con Dios, sin duda que esa es una de las preguntas más importantes en sus mentes. ¿Por qué Dios permite esto? Y peor aún, ¿por qué parece no hacer nada? Para responder estas y otras preguntas, fíjense bien, tenemos que abrir la mirada, digan conmigo, abrir la mirada. Tenemos que mirar el cuadro completo. No podemos responder esta pregunta sin mirar el cuadro completo. Dejar de mirar solo el árbol y mirar el bosque completo. A veces estamos en medio de un árbol y entonces estamos en la complejidad de la situación y el árbol en el cual estamos nos, nos impide ver el bosque completo. Completo. Entonces, para que podamos entender y responder a muchas preguntas que nos planteamos, es necesario que salgamos del árbol en el cual estamos viendo y podamos ver el bosque completo. Es decir, que dejemos de mirar solamente a el aquí y a la hora, el presente, y abramos el enfoque de nuestra mirada para luego poder responder a preguntas tan importantes y complejas como las anteriores citadas. Ahora... Para ilustrar el cuadro completo Yo sé que algunos de ustedes se Estarán preguntando cuál va a ser la respuesta y Me da mucho gusto Pero para ilustrar el cuadro completo Permíteme utilizar una parábola De Jesús, digan conmigo una parábola Ahora una parábola es una historia que Jesús relató para mostrar verdades espirituales, una, una historia de la vida real que sirve para ilustrar verdades que son eternas, cada una de las palabras esencialmente tiene una verdad principal y lo primero que siempre tenemos que hacer al entrar al estudio de la palabra es qué motivó esa historia y cuál es la verdad central de esa historia, de esa historia. Pero, pero yo quiero que veamos desde una visión un poquito más amplificada un, la historia más increíble que Jesús relató. Les voy a hablar de la historia más Impresionante que Jesús relató y es conocida quizá en el mundo entero como la parábola del hijo pródigo Y yo quiero que conmigo durante estos próximos minutos veamos la, palabra, la parábola desde una perspectiva diferente O desde una perspectiva completa, alcemos nuestra mirada, veamos de una forma diferente esta parábola Se llama la parábola del hijo pródigo, aunque realmente la parábola habla de un padre que tiene Dos hijos. Entonces, aquí está. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice la escritura, Jesús les contó la siguiente historia. Vean la historia que Jesús va a relatar. Un hombre, va a hablar acerca de un hombre, tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tiene el hombre? Dos. Ahora, fíjense bien. Siempre hay y habrá dos formas de responder a la paternidad de Dios. En la Biblia o eres blanco o negro, no hay grises. O avanzas o retrocedes, no hay pausas. Cuando Jesús quiso enseñar acerca de, lo, de la obediencia, contó otra historia de un padre que tenía dos hijos. Uno obedeció y otro no obedeció. No hay medias tintas. Pero en esta historia. Jesús cuenta cuenta que un padre tenía dos hijos El hijo menor le dijo a su padre Quiero la parte de mi herencia ahora ¿Cuándo? Ahora Quiero la parte de mi herencia ahora Antes de que mueras Fíjense qué interesante Lo que el hijo le está diciendo El hijo menor es que Padre quiero lo que tú tienes Pero no te quiero a ti era natural que hasta la muerte del padre, el padre partía la herencia y la compartía a sus hijos. Pero ahora el, el hijo menor toma la iniciativa y entonces le dice a su padre, padre dame la parte de mi, de mi herencia que me corresponde. Ya no quiero estar contigo, lo único que me ata a ti es la herencia y no quiero esperar hasta que mueras, no me interesa. Si me das mi herencia yo me voy, wow. Eso resultaría doloroso para cualquier padre. Me interesa lo que me vas a dar, pero no me interesas tú. Entonces, dice la historia, el padre accedió. Yo quiero que subrayen esta palabra en sus mentes. El padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Aunque es el menor quien exige la parte de su herencia, el padre accede a la petición de ese hijo y le da a ambos la herencia. Ahora escuche esto, el Padre nunca quiso que lo que nos uniera a Él fuera su provisión, sino una relación. Lo que está diciendo el hijo menor, yo no quiero una relación, yo quiero tu provisión. Y el Padre dice, mira, le accedió darle la parte de su herencia porque el Padre dice, yo no quiero que una provisión, lo que yo te pueda darnos una, yo quiero una relación. Por eso con dolor profundo En su corazón accedió A la petición del hijo mayor <risa> Ahora escuchen esto Cuando les entrega la herencia A ambos Les está diciendo o le está diciendo A su hijo mayor lo ves Quiero que nuestra unión sea De corazón a corazón Por quien soy y no por lo que Tengo para darte la herencia Que tengo para ti es por ser mi hijo Y no porque te portes bien y Él les comparte la herencia a ambos y lo que le está diciendo a su hijo menor y a su, a su hijo mayor es Tienes lo que tengo para ti, pero yo quiero que nuestra relación se fundamente en lo que somos En una relación y no en la provisión Ahora, en este pasaje es interesante porque en esta historia, en esta parábola Nosotros podemos ver el relato salvífico Esta parábola es como un resumen de todo el plan de salvación ¿Están aquí conmigo? Ok dice que cuando el hijo le pide disculpen su provisión Cuando el hijo pide su provisión el padre accede hay algo bien interesante La Biblia dice en Génesis 1:27, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es lo creó a su imagen y semejanza y algo interesante la imagen y semejanza de Dios en el hombre se manifiestan Una de las características es en la capacidad para tomar decisiones Cuando Dios creó al hombre lo creó no como un robot alguien que estaría obligado a estar con él Sino que le dio la capacidad para tomar decisiones por eso cuando el hijo le dice dame la parte de mi herencia, no quiero estar contigo, el padre accede, ¿sabes por qué? Sería terrible que Dios nos hiciera con la capacidad de decidir y luego nos negara la oportunidad de decidir. Alguien dice sí a esto. Sería terrible que Dios nos hiciera con la capacidad para decidir y luego nos negara esa oportunidad Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos dice el Señor de que te he dado a elegir Dios nos creó con la capacidad para tomar decisiones Por eso cuando el hijo le dice dame la parte de mis bienes Ya no quiero estar contigo Quiero lo que tú me vas a dar El padre con todo el dolor de su corazón Le comparte los bienes a su hijo Versículo 13 dice la historia Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias Y se mudó a una tierra distante o sea, lo que hizo el hijo es poner tierra de por medio entre su padre y él. Rápidamente, solamente tomó unos días para empacar las cosas más importantes. Para vender la parte de su herencia que su padre le había dado. Y luego se mudó a una tierra distante. La pregunta es distante de qué o de quiénes. Y es distante de su padre. Dice el relato, donde derrochó todo su, su dinero... En una vida desenfrenada Él quería vivir a su manera y en esencia esto es lo que es pecado Pecado no es hacer cosas malas El hacer cosas malas es el fruto del pecado en nuestras vidas En esencia el pecado es querer vivir una vida independiente de Dios Gobernar mi vida, poner los principios, los estándares de mi vida Y el hijo está diciendo ya no quiero estar bajo el abrigo tuyo Quiero lo que tú me puedes dar pero no te quiero a ti Quiero vivir mi vida y eso es lo que hemos hecho el ser humano con Dios al mismo tiempo cuando él se va a una tierra distante Él pensaba que su vida iba a ser una vida ahora sí maravillosa Yo hago lo que quiero Pero al final se convierte en esclavo de sus adicciones Se convierte en esclavo de sus deseos Porque nadie que está lejos de una relación con el Padre de los cielos Puede vivir una vida de libertad Por eso dijo Jesús Si el hijo libertare seréis verdaderamente libres y dice que después de un poco tiempo Se le acabó el dinero Escucha la condición de él <coughs> Se le acabó el dinero Hubo una gran hambruna En todo el país Hay dos cosas que suceden Simultáneamente Número uno se le acaba su dinero Número dos hay una hambre en todo el país En toda la zona Donde él se fue a vivir Y el resultado es que Él comenzó a morirse De hambre Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Él dijo: Bueno, yo en mi casa era, era hijo, yo no, no era un jornalero, yo vivía en la casa, tomaba decisiones. Pero ahora, dice él, cuando los recursos se agotaron y hay una terrible crisis, él fue a buscar trabajo. Fue a buscar un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Escuche esto, el joven llegó a tener tanta hambre que se habría comido las mazorcas de maíz en el cochitril del cerdo, pero nadie le daría ninguna. Chequen la condición, es impresionante, me encanta esta versión, es la primera vez que tengo acceso a esta, a esta traducción. Dice, el joven llegó a tener tanta hambre que se habría comido las mazorcas de maíz en el cochitril del cerdo, pero nadie le daría ninguna, cuando finalmente eso le hizo entrar en razón, ¿qué fue lo que le hizo entrar en razón?, yo quiero que vean esto ¿Qué fue lo que a él le hizo entre razón? Dice cuando finalmente eso Que la condición, la adversidad Lo que estaba pasando una, una hambre que él estaba pasando Una crisis económica Había gastado sus recursos Había una crisis donde sea que él estaba Buscaba un lado, buscaba otro lado Nadie podía ayudarle Su condición era desesperante Y en esa situación Entró en razón se dijo a sí mismo, escuchen lo que se dijo a sí mismo Y esta es la clave de lo que quiero compartirte hoy En casa, ¿dónde? En casa. en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí estoy yo, ¿dónde está él? Lejos de casa, muriéndome de hambre Ahora cuál es la razón de la situación tan complicada en la cual está él es que él no está en casa Él dice en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo ¿Dónde estoy La razón por la cual está en esa situación él entiende dice es que estoy aquí donde lejos de mi padre He roto mi relación con él por amar lo que él me puede dar y aquí estoy Bien dice Eclesiastés. Yo quiero que pongas atención todos aquí Eclesiastés capítulo 7 Versículo 14 dice En el día del bien Goza del bien Y en el día de la adversidad Considera Cuando él está pasando Un momento de adversidad La adversidad producto De estar lejos de casa Le hizo considerar Su situación su posición le hizo considerar el amor de su padre, porque él dijo, en la casa de mi padre, mi padre es tan bueno que hasta los jornaleros comen tres veces al día. Estando en la condición, estando en la condición, eh, escucha, estando en la condición, él consideró, y yo creo particularmente que esta circunstancia por la cual nosotros estamos, Pasando, no es el juicio de Dios de ninguna manera, es solamente producto de estar lejos de casa, es el producto solamente de estar lejos de casa y entonces cuando él reflexiona, cuando él considera su situación, mira hacia atrás, mira las decisiones que tomó. Escuche, todos aquellos que hemos conocido de forma personal a Jesús en un punto de nuestras vidas, en una crisis de nuestras vidas, consideramos. Y en esa consideración consideramos la oferta de Dios. La situación en la que estamos nos dimos cuenta que era el resultado de estar lejos de Dios. Y entonces cuando él considera, cuando él entiende que en casa hay abundancia, dice volveré a la casa de mi padre. ¿Cuál es la respuesta para nuestra necesidades? Dice volveré, díganlo conmigo volveré a, volveré a la casa de mi padre. Dice él volveré a la casa de mi padre y le diré algunos no han dicho eso en sus casas. Vamos díganlo volveré a la casa de mi padre. <ríe> Bien y le diré padre escucha por favor Padre he pecado contra el cielo y contra Ti ya no soy digno de que me llamen tu Hijo te ruego que me contrates como un Jornalero entonces escuche regresó a la Casa de su padre y cuando todavía estaba Lejos esto es lo impresionante si, si a la Pregunta eh, por qué suceden estas cosas la respuesta es simple, estamos lejos de la casa de papá y lejos de la casa de papá suceden cosas como estas y Jesús dijo y aún peores cosas que estas sucederán porque estamos debajo del cielo, no estamos en la casa de papá y lejos de la casa de papá estas cosas suceden. Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Pon atención a esto Su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión ¿Lleno de qué? De amor y de compasión Corrió a su hijo Lo abrazó y lo besó Me, me encanta esto El padre no lo recibió Lleno de reclamos y de juicio en este punto de nuestra historia Dios no está diciendo ya ven porque no me buscan lo que pasa de ninguna manera ese no es el Dios que revela la Biblia. Dios está mirando al horizonte que por medio de esta situación que nosotros podamos recapacitar, volver a casa y dice la escritura que Él va a correr hacia nosotros lleno de amor y de compasión, no lleno de reclamos, no lleno de juicio observa algo interesante que el padre fue al encuentro salió al encuentro de su hijo no lo recibió con reclamos y cuando él tuvo que correr tuvo que levantarse su túnica hebrea y eso era un símbolo de vergüenza lo que estaba diciendo el padre yo asumo la vergüenza de mi hijo porque lo voy a incorporar a la posición que tenía antes, la posición de hijo. Quiero llevarlo de nuevo a casa y observa que es el padre quien sale al encuentro del hijo, lo recibe con abrazos. Su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo Sin embargo el padre le dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que hay en la casa Vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies Maten el becerro que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzaron la fiesta Yo quiero darte una noticia a ti El cielo está preparando una fiesta para tu regreso No tiene el cielo una lista de reclamos para ti el cielo está preparando Una fiesta lleno de abrazos Lleno de besos, lleno de Amor y compasión Ese es el Dios que se revela En medio de nuestra crisis Cuando el hijo pródigo vino con Una gran necesidad, una quiebra Moral, espiritual, física Cuando él esperaba Que el padre lo llenara de reclamos El padre corre a su encuentro Lo abraza, lo besa Yo creo con todo mi corazón que casi lo Carga y lo lleva a su casa wow esto es impresionante y yo creo que esta es la historia del plan salvífico si te preguntas en qué punto de la historia hoy estamos estamos en el punto de que estamos volviendo en sí hemos escuchado más más de un presidente de una nación que está volteando los ojos a Dios porque estamos en ese tiempo donde estamos considerando nuestras vidas, nuestra situación y estamos ahí y el cielo, el Espíritu Santo sin duda está llegando hasta nuestras vidas para mostrarnos que el cielo tiene preparada una fiesta para nuestro regreso a casa y esa es una palabra buena, buena para todos nosotros, sí, el cielo ha estado esperando tu regreso. Y no tiene una lista de reclamos. A veces nosotros hemos proyectado la idea... La idea de Dios de esa manera Que Dios tiene una lista De todos los errores que hemos cometido Para echarnos en cara de ninguna manera Su gracia y su sangre En la cruz del Calvario Fueron derramados para perdón La Biblia dice que la sangre de Abel Fue derramada y exige justicia Pero la sangre de Jesús Fue derramada e imparte Perdón Hay una gran diferencia entre la sangre De, de... Ah Jesús y la sangre de Abel porque la sangre de Abel reclama justicia pero la sangre de Jesús ofrece perdón eso es una buena noticia estoy tan emocionado que me ganó la emoción disculpa ahora Después de compartirte esta historia. ¿Dónde estamos parados? Estamos aquí en el tiempo de considerar. La buena noticia es que el cielo tiene preparada una fiesta. Está esperando que tú y yo volvamos a Dios. ¿Cuál papel juega Dios en medio de esto? Dios no es indiferente. Sufre con nuestra situación. Pero Él nos hizo a su imagen pues. Y Él está esperando que tomemos la decisión. Que consideremos. Volvemos volvamos a Él para recibirnos con los brazos. Abierto. Así que quiero terminar solamente mostrándote tres verdades relevantes que hay en esta historia Y digo relevantes porque son respuesta a preguntas y a circunstancias muy presentes Verdad número uno, este mundo no es nuestra casa En nuestra casa no habrá llanto, dolor, muerte, etcétera. Y esa es una buena noticia Entiendan esto, este mundo no es nuestra casa Saben por qué cuando el hijo pródigo estaba pasando un momento complicado es que no estaba en casa Yo tengo una buena noticia para ti, escúchame no estamos en casa Este no es nuestra casa por eso suceden cosas como esta Pero cuando lleguemos a casa ya no habrá más llanto ni más tristezas ni más dolor Vean lo que dice Filipenses Voy a ir a Filipenses capítulo 3 Dice pero hay mucho más en la vida Para nosotros Somos ciudadanos del cielo ¿Qué somos ciudadanos Esta no es nuestra casa Estamos esperando la llegada del Salvador El Maestro Jesucristo Quien transformará nuestros cuerpos Terrenales en cuerpos gloriosos Como el suyo Nos hará, escuchen los que se creen Un poquito feitos nos hará hermosos y completos Con la misma poderosa habilidad Con la que está poniendo Todo como debe ser ¿Sabes cómo está poniendo todo como debe ser? Debajo y alrededor de él Todos los que estamos Alrededor de él Estamos voluntariamente rindiendo adoración por su amor Y el que no se postra delante de él estará sometido debajo de sus pies Apocalipsis capítulo 21 dice Él secará sus lágrimas hablando acerca del cielo, nuestra casa Y no morirán jamás Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor Porque lo que antes existía ha dejado de existir Escucha, esta es la primera verdad Este mundo no es nuestra casa por eso el pensamiento hoy se llama Los peligros se acabarán cuando lleguemos a casa Este mundo no es nuestra casa Por eso Jesucristo dijo Bueno van a venir cosas complicadas Más complicadas que las que enfrentamos Pero la buena noticia es que en nuestra casa Estamos aquí de paso en nuestra casa No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor ¿Cuánto dicen sí? sí. Y aquí está la segunda verdad Este cuerpo no es nuestra habitación Dios nos dará un cuerpo celestial Esta casa, el mundo, no es nuestra casa Y nuestro cuerpo no es nuestra habitación Dios nos dará un cuerpo espiritual Fíjate lo que dice la Biblia Por favor, yo sé que si tú nos escuchas por primera vez A lo mejor dices, ¿de qué estoy hablando? Pon atención a lo que dijo Pablo Segunda de Corintios capítulo 5 Por ejemplo Sabemos que cuando estos cuerpos Nuestros sean desmontados Como carpas Y plegados o sea, El apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos Aquí en la tierra son como casas de campaña Serán Reemplazados por cuerpos De resurrección en el cielo O sea aquí en la tierra Este cuerpo se enferma Pero cuando lleguemos Al cielo Este cuerpo no será nuestra Habitación Dios nos dará un cuerpo de resurrección, un cuerpo espiritual, dice la Biblia, hechos por Dios, no hechos a mano y nunca más tendremos que reubicar nuestras carpas de nuevo. A veces casi no podemos esperar para movernos, por lo que gritamos de frustración en comparación con lo que viene, las condiciones de vida por aquí parecen una parada en una cabaña sin muebles y estamos cansados de eso. Alguien está de acuerdo conmigo, o sea aquí en, aquí en la tierra nuestra habitación, nuestra casa de campaña se enferma Y, y, y es como una cabaña sin, sin muebles Hemos tenido un vistazo de lo real, nuestro verdadero hogar, nuestros cuerpos de resurrección El Espíritu de Dios abre nuestro apetito al darnos una idea de lo que está por venir él pone un poco de cielo en nuestros corazones para que nunca más nos conformemos con menos Alguien, de, Para muchos de ustedes todo esto es nuevo Por eso vivimos con tan buen ánimo No nos verá inclinar la cabeza o arrastrar los pies Las condiciones apretadas aquí no nos deprimen Solo nos recuerdan las amplias condiciones de vida que nos esperan en nuestra casa Allá en el cielo donde no habrá más llanto, más tristeza Donde dejaremos esta casa de campaña y tomaremos un nuevo cuarto Una nueva habitación, un nuevo cuerpo que el Padre nos dará Es en lo que confiamos Pero aún no vemos lo que nos mantiene en marcha o sea, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cómo nos podemos parar en medio de esta circunstancia? Aquí no es nuestra casa y un día estaremos en nuestra casa. Esta no es nuestra habitación. Un día Dios nos dará nuestra habitación eterna. Esto es temporal. Fíjate cómo dice: ¿Crees que unos cuantos surcos en el camino o rocas en el camino nos van a detener? Cuando llegue el momento, estaremos listos para intercambiar el exilio por el regreso a casa. Escuche esto. ¿Crees que unos cuantos surcos, unas cuantas rocas en el camino nos van a detener? Cuando llegue el momento, estaremos listos para intercambiar el exilio por el regreso a casa. Pero ni el exilio ni el regreso a casa son lo principal. Alegrar Alegremente a Dios es lo principal Y eso es lo que pretendemos hacer Independientemente de nuestras condiciones Lo que está diciendo el apóstol Pablo Escucha Este cuerpo es una casa de campaña Imperfecta Pero sabemos que cuando lleguemos a casa Aquí vamos de paso Todo esto es temporal El apóstol Pablo dice Las angustias que padecemos aquí en la tierra Tienen un sello tienen una temporalidad Pero un día llegaremos a casa Eso es lo que me emociona Y este cuerpo que ahora se enferma Un día será quitado y será revestido De un cuerpo espiritual eterno Que no se enferma Y dice el apóstol Pablo Dios nos ha dado la oportunidad de visualizar el cielo Para llenarnos de entusiasmo Mientras que estamos aquí Debajo del cielo Mientras estamos aquí por eso, dice Pablo, un poco de piedra no nos van a doblar, no nos van a impedir. Escucha, esta no es, no es nuestra casa. El mundo no es nuestra casa. Y este cuerpo no es nuestra casa para la eternidad. Dios nos llevará a un nuevo hogar, a una nueva ciudad en el cielo. Y Dios nos pondrá un nuevo cuerpo donde no habrá enfermedad. Dicen amén. Dense una, denle un aplauso fuerte. Ahora, verdad número tres y último Si vuelves hoy a Dios, Él saldrá a tu Encuentro con amor y perdón, vean la Historia, entonces regresó a la casa de Su padre después de considerar lo que Estaba pasando, mira cuando, cuando ves Lo que está pasando, puedes llenarte de Temor, de reclamos o puedes considerar lo Que Jesús dijo Jesús dijo en Juan capítulo 14 No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Voy pues a preparar un lugar Para vosotros para que donde yo esté Vosotros también Estéis Cuando ves todo el mundo Que se estremece y se sacude todo mundo creíamos que no había Nada más fuerte que las potencias ¿Quién podía detener a las potencias? Hoy hemos descubierto la fragilidad Del mundo y la fragilidad de nuestros Cuerpos, nuestro mucho dinero No puede impedir A un virus Pero lo interesante Y la buena noticia Escúchame, en medio de este caos Tú puedes considerar y puedes decir Todo esto sucede Porque no estamos en casa la buena noticia es que Dios ha abierto Un camino a casa a través de la persona De Jesucristo la Biblia dice que Dios no Envió a su hijo Jesucristo al mundo para Condenar al mundo sino lo envió para que El mundo sea salvo a través de él cuando El hijo pródigo terminó con esto cuando El hijo pródigo se puso de pie para Volver a casa él dijo el problema es que No estoy en casa si quiero estar seguro Si quiero estar pleno Tengo que volver a casa Y él no sabía cómo el padre lo iba a recibir Pero el padre cuando lo vio de lejos No fue el hijo quien vio al padre Es el padre quien vio al hijo Y cuando lo vio de lejos Corrió a su encuentro, lo abrazó Lo besó, mató el, el, el carnero Que había preparado Hizo una fiesta Y sabes una cosa, escucha Si tú consideras hoy Y te das cuenta de lo que dice la palabra te darás cuenta que Dios está con los brazos abiertos Esperando que tú consideres Que vuelvas Él no está condenando Él está lleno de amor Y de bondad está lleno de misericordia él quiere abrazarte y llenarte de besos hay una promesa que jesús dice fui a preparar un lugar para que donde yo esté tú también estés este no es el hogar que dios tiene para ti esta no es la habitación que dios tiene para ti dios tiene un cuerpo nuevo una ciudad nueva solamente si depositas tu fe en jesucristo porque la biblia dice que somos declarados justos a los ojos de Dios Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús Y esa es la buena noticia Que Dios está con los brazos abiertos Para recibirnos Él ha, ha resuelto nuestro problema de eternidad Si tú te preguntas cuál es el papel de Dios Dios está sufriendo por la condición En la cual estamos pero Él decidió de una o de otra manera Crearnos a su imagen con capacidad para volver a Él Oírnos de Él y Dios quiere que volvamos a Él Y Él va a abrazarnos porque Dios tiene cosas increíbles para ti Quiero que cierres tus ojos los que están aquí en el estudio Los que están en casa, los que me escuchan a través de la radio Yo sé que he hablado cosas profundas yo sé que nuestro enfoque Por eso dijo el apóstol Pablo No miren las cosas de la tierra Que son temporales Miren las cosas del cielo Las que no se ven Porque las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas He hablado de enfoque He hablado de la fragilidad del mundo Que debemos considerar Pero hay un Dios que está Con los brazos abiertos Cierra tus ojos y si hay alguien que nunca ha invitado a Jesús. Esta es la primera oración. Si nunca has invitado a Jesús. Quiero decirte que Él está esperando que vuelvas. Él quiere abrazarte. Incorporarte. El hijo decía hazme un jornalero. Pero el padre dice no tengo jornaleros. Tengo hijos. Él quiere hacerte su hijo. Entonces si tú quieres volver a Él. Repite esta oración con todo tu corazón. Ahí donde tú estás. Repite Señor Jesús. Hoy abro mi corazón delante de ti Hoy entiendo que este mundo no puede ser mi casa Que este cuerpo no puede ser mi habitación Creo que enviaste a Jesús a derramar su sangre Para perdonar mis pecados Y para que cuando llegue al cielo Que será mi morada eterna Donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor Tú me darás una nueva habitación, un cuerpo celestial, lo corruptible será vestido de algo incorruptible dice tu palabra y estaré siempre contigo porque realmente lo más hermoso del cielo no es que no habrá dolor, no es que tendremos un cuerpo eterno, lo más hermoso es que estaremos en relación contigo. Porque lo más grande de la vida cristiana y de nuestro Dios no es lo que puede darnos. Lo más grande nuestro es tenerte a ti. Te abro mi corazón, te pido perdón y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso aquí en el estudio y allá en casa por todas las personas que hoy hicieron la oración en, por primera vez en sus vidas? Y ahí donde estás, inclina tu rostro, iglesia. Ahí donde estás. Y comienza a orar. Señor, qué bueno que este mundo no es casa. Somos, vamos de paso, esto es como un exilio para nosotros Gracias a la obra de Jesús, nuestro error de vivir independiente fue perdonado Y ahora sabemos que tenemos seguro la entrada al reino de los cielos Señor qué bueno es saber que este cuerpo es una carpa y que estamos anhelando que llegue lo eterno. Estamos anhelando que ese cuerpo espiritual y eterno. Absorba nuestro cuerpo. Y podamos entrar a lo eterno. Todo esto es temporal. Espíritu Santo revela nuestra, a nuestras vidas tu palabra. Esta verdad poderosa. Que si un día morimos. Un día se tocará la trompeta. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos. Seremos arrebatados. Para estar siempre con el Señor. En el nombre de Jesús. Bendice la iglesia en sus hogares. Señor que ellos no tengan miedo. Y que no olviden. Que este mundo. No es nuestra casa. Y que este cuerpo no es nuestra. Última habitación. O la habitación eterna. En el nombre de Jesús. Muchas gracias Señor. Amén. Hasta la próxima.